0: Berkata lewat podcast. Menurut kamu, istimewanya Jogjakarta itu apa?
1: Jogjakarta itu penuh dengan kenangan manis.
0: Jogjakarta itu ramah. Ramah masyarakatnya, ramah suasananya, ramah lingkungannya. ramah juga harga makanannya.
1: Yogyakarta itu bukan kotanya, tapi orang-orangnya yang ditabur bersama rindu dan dituai bersama cinta. Aku rindu dengan teman-temanku.
0: Jadi sedikit cerita tentang pengalaman istimewa di Yogyakarta. Kalau pengalaman istimewa aku ngerasain lingkungan hidup di Jogja itu Kalem, adem dan bawahnya itu damai Terus dapat teman-teman yang berasal dari berbagai daerah Jadi walau kita beda agama, ras, dan suku Pastinya lah ya Tapi kita tuh solid dan kekeluarganya tuh dapat gitu Barusan kita udah dengar pandangan teman-teman tentang keistimewaan Yogyakarta. Dan kali ini kita akan ngobrol keistimewaan Yogyakarta melalui kacamata budaya dan historis. Sudah tersambung seorang lelaki cerdas dan ganteng yang merupakan pendiri malam museum dan freelancer di bidang kebudayaan, Kak Erwin. Hai Kak!
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana nih kabarnya?
1: Baik, baik. Banggi gimana kabar?
0: Baik banget. Beruntung <laughs> banget loh ini bisa nyambung teleponnya sama seorang freelancer budaya sekaligus pendiri Malam Museum yang sibuk banget. Okay. Aduh. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih, Kak Erwin, gimana keadaan kebudayaan? Maksudnya acara-acara kebudayaan di Yogyakarta sebelum nanti kita ngobrolin tentang keistimewaan Yogyakarta.
1: Oke, okay, uh, baik. Uh, selamat malam teman-teman. Uh, Mbak Anggi juga. Uh, yeah. Jogja, uh, kalau diomongin soal Jogja ya, uh, itu nggak bisa kita bisakan dari kebudayaan. Uh, budaya Jawa yang sangat uh, kental banget gitu. dan perlu mungkin Mbak Anggi dan teman-teman ketahui kalau saya itu sebenarnya bukan orang Jogja asli loh, iya <laughs> 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 saya itu ya. baru di Jogja itu 2010 ya, hmm. um, kuliah di jurusan sejarah fakultas ilmu budaya UGM. Hmm. Cuman karena proses perkuliahan saya itu kemudian akhirnya membuat saya uh, berada di Jogja. Hmm. Terus interaksi saya dengan warga Jogja, budaya Jogja membuat saya tuh kemudian jatuh cinta dengan Jogja. Hmm. Nah jatuh cintanya di mana? Terutama di bidang kebudayaannya sih sebenarnya. Jadi budaya di sini tuh kayak di apa ya dirawat banget, dirumat ya, hmm. uh, dan masyarakatnya tuh betul-betul apa? Uh, memahami gitu loh. Uh, Dari mana budayanya berasal dan akan dibawa kemana sebenarnya kebudayaan itu nantinya gitu sih.
0: Oh hmm, begitu. Tapi selama aku kenal Kak Erwin nih kenalnya tapi hmm. baru sebentar sih. Kak Erwinnya <laughs> wawasannya luas banget ya, hanya budaya Jogja Aduh. aja bahkan tahu Bali tahu terus beberapa daerah tahu dan aku tahunya Kak Erwin bugis nggak sih kalau nggak salah.
1: Iya betul-betul banget. Saya uh, keturunan Bugis Sulawesi Selatan. Cuma memang sudah terjawanisasi mungkin ya karena <laughs> sudah <laughs> sudah 10 tahun di Jogja jadi udah gimana ya. Ya tapi kecintaan saya sama budaya itu tidak uh, apa namanya tidak terbatas pada dari mana saya berasal sebenarnya, tapi saya tuh suka banget dengan berbagai macam hal baru termasuk sebenarnya kebudayaan, misalnya budaya Jawa, Bali, Aceh, Minang, dan lain-lain, kayak gitu sih jadi seneng aja gitu kesenangannya memang di bidang itu
0: hmm, oke, okay. emang passionnya <tuh> di bidang itu, nah gara-gara Corona ini Acara-acara kebudayaan Yogyakarta maksudnya kayak biasanya kan ada event apa gitu. Jadi hmm, ke delay hmm. banyak nggak sih kak?
1: Iya, uh, iya ya. Jelas uh, selama pandemi COVID-19 ini yang sejak bulan Maret sampai hari ini masih berlangsung, itu membuat banyak agenda kebudayaan di Jogja itu uh, apa ya? Bukan tertunda ya, tapi tersendat ya. Uh, tetap berkegiatan, cuman tapi uh, dalam bentuk yang Mungkin berbeda, sedikit berbeda dari kebiasaannya gitu loh. Tapi kalau ngomongin soal kebudayaan tuh luas banget ya Mbak ya. Budaya kan kayak misalnya cara hidup kita, terus kemudian uh, cara uh, keseharian kita gitu loh. Cuman event-event kebudayaan kayak gitu, itu memang tersendat sih. Cuman yang baru-baru ini kan baru dibuka nih, festival kebudayaan Jogja terus... art job dan lain sebagainya itu dibuka meskipun memang uh, kondisinya juga masih sangat terbatas pertunjukan seni uh, salah satu bentuk uh, ekspresi dari budaya itu pun juga uh, akhirnya harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi pandemi COVID-19 ini
0: semua yes. kena efeknya ya gara-gara corona ini nah tidak terlepas tentunya banyaknya event-event kebudayaan di Yogyakarta karena istimewanya Yogyakarta nih kayak kalau dilihat dari historis Yogyakarta itu istimewa, disematkan sebagai daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri, kapan sih kak? Kalau ingat-ingat kan, pelajaran sejarah sempat tuh, tapi biar kita lebih flashback nih, biar lebih tahu kenapa sih Yogyakarta itu tersemat daerah istimewa Yogyakarta?
1: Oke, jadi sebenarnya tuh kebanyakan di, di antara kita itu menganggap bahwa istimewanya Yogyakarta itu karena gubernurnya adalah seorang sultan misalnya, wakil gubernurnya adalah eh, apa namanya adipati Paku Alam misalnya. Sebenarnya keistimewaan Jogja bukan di situ, bukan terbatas di situ saja gitu loh, tapi memang ada aspek historis yang sangat mendalam eh, kenapa kemudian wilayah eh, Yogyakarta ini kemudian dijadikan daerah keistimewaan. Jadi flashback lagi ya. Uh, ini kalau ngomongin sejarah, jadi kita harus flashback gitu ya. Iya.
2: Yeah.
1: Uh, jadi sekitar proklamasi lah, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta itu kan kemudian membawa apa ya? Membawa perubahan yang sangat besar yang tadinya wilayah wilayah Hindia Belanda ini kemudian menjadi sebuah bangsa yang merdeka ya. Mm -hmm. Nah. hampir seluruh orang itu juga masih bingung apa sih sebenarnya proklamasi itu efeknya apa, kayak gitu itu juga sebenarnya harus kita pahami cuman sesuatu yang sifatnya revolusioner yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku alam ke-8 waktu itu, langsung mengirimkan uh, surat kawat gitu loh mbak, mm -hmm. uh, jadi kayak surat uh, surel, kalau sekarang kan surel ya, pakai email iya. ya kalau dulu mungkin pakai ya ngomongnya surat kawat kayak gitu. Itu tanggal 18 Agustus 1945 itu langsung kepada Presiden Soekarno waktu itu dan langsung memberikan ucapan selamat dan menentukan sikap politik mereka berada di belakang Republik Indonesia jadi sehari setelah apa namanya proklamasi itu Sri Sultan langsung Sri Sultan Hamukubuwono ke-9 itu langsung menyampaikan bahwa kami siap mendukung Republik Indonesia gitu gitu mm. Itu secara historis ya. Terus kemudian hmm. uh, beliau ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku Alam ke-8, ini kemudian mengeluarkan yang namanya tuh yang paling terkenal tuh amanat 5 September 1945, itu dikirim uh, ke Jakarta yang isinya tuh sebenarnya memberikan uh, kedudukan dan kepercayaan uh, kepada Soekarno di Jakarta gitu loh sebagai Presiden Republik Indonesia dan wilayah Yogyakarta itu masuk ya masuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia waktu itu. Jadi keistimewaan Jogja itu sebenarnya dari situ secara historis gitu. Loh. Belum ada uh, apa namanya belum ada pemimpin-pemimpin tradisional ya istilahnya pemimpin tradisional itu kayak raja-raja gitu loh, Mbak ya. yang kemudian memberikan responnya. yang sangat cepat gitu loh terhadap proklamasi uh, salah satunya itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku Alam ke-8. Makanya waktu itu akhirnya uh, Presiden Soekarno juga uh, memberikan ini, memberikan apa ya semacam piagam gitu loh. Piagam kepada uh, Kesultanan Yogyakarta dan uh, Kadipaten Paku Alaman itu menjadi wilayah yang istimewa gitu loh di negara kesatuan Republik Indonesia. Secara historis seperti itu singkatnya. Oh,
0: hmm, keren berarti Yogyakarta dari awal udah komitmen ya untuk Indonesia betul. ya.
1: Betul. Betul banget.
0: Betul. jadi itu awalnya. Kenapa sih bisa disebut daerah istimewa Jogja Jakarta jadi nggak hanya budayanya budayanya pasti istimewa tapi kita juga perlu tahu historisnya apa nih supaya kalau ada orang luar nanya ke kita kita nggak yang iya
1: <gitu> jadi nggak terbatas nggak terbatas karena kemudian gubernurnya adalah sultan gitu kan atau wakil gubernurnya adalah uh, Paku Alam gitu tapi secara historis memang seperti itu nah terus kemudian diresmikan juga kan eh, melalui secara yuridis ya eh, hmm. karena <tuh> waktu zamannya pak sby itu kan sempat ada rumor nih bahwa jogja itu eh, harusnya ada apa namanya pemilihan gubernur langsung gitu ya mm -hmm. jadi kayak ada apa yang istilah Jawanya tuh kayak ngopik-ngopi gitu mm -hmm. aja <laughs> keistimewaan Jogja akhirnya kemudian eh, para budayawan kita di Jogja mm -hmm. eh, bahkan sejarawan di Jogja pun juga akhirnya mengajukan eh, produk undang-undang makanya terbitlah sebenarnya undang-undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012 Nah itu disitulah yang kemudian semakin menguatkan posisi keistimewaan uh, DIE hmm. di mata hukum negara Kesatuan Republik Indonesia gitu.
0: Oh, keren banget nih Jogjakarta dari segi budaya udah, dari segi historis juga udah ya. Nah hmm. kalau tadi dari segi historisnya kan sudah dibahas oleh Kak Erwin soal bagaimana komitmennya Jogjakarta terhadap Indonesia. Kalau kita lihat dari segi Geografis Yogyakarta sendiri, apakah ada yang istimewa kak? Misalnya posisi dari salah satu ikon-ikon yang ada di Yogyakarta simetris atau bagaimana gitu? Ya,
1: yeah. <laughs> sebenarnya ini um, apa namanya? Uh, mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa Yogyakarta itu uh, didirikan sejak tahun 1756 oleh Pangeran Mangku Bumi. Ya, hmm. uh, ini historis lagi nih. yang kemudian akhirnya bergerak, bergelar sebagai sri sultan hamengkubuwono pertama itu kemudian membangun uh, ibu kota kerajaannya uh, yakni yogyakarta itu dengan tidak main-main sebenarnya jadi ibu kota itu betul-betul disusun dan dirancang sangat rapi sangat filosofis uh, sangat uh, apa ya uh, secara apa ya falsafahnya itu dapat gitu loh Jadi ada istilah uh, sumbu uh, imajiner, garis imajiner dan sumbu filosofi gitu, yang kita kenal sekarang adalah Gunung Merapi. Uh, ada poros ya Gunung Merapi, Kraton dan uh, Laut Selatan gitu. Terus kemudian ada Tugu Jogja yang ikonik banget kalau kita ke Jogja ya harus foto di situ. Mm -hmm. uh, terus kemudian ada Kraton Jogja dan Pagung Krapia Jadi itu ada poros itu gitu loh. Nah, meskipun sebenarnya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini adalah seorang raja muslim, beliau tetap mengadopsi nilai-nilai agama sebelumnya gitu loh, yaitu Hindu. Jadi jadi beliau itu masih me, apa ya, masih mempergunakan filsafat Hindu waktu itu. Jadi sederhananya adalah tugu keraton Dan panggung kerapya itu kan sebenarnya simbol lingga yoni Kalau dalam tradisi Hindu ya Mungkin Mbak, Ang, Mbak Anggi juga uh, paham soal itu uh, Lingganya itu adalah tugu Tugu itu simbol laki-laki ya. Terus panggung kerapya yang ada di sisi selatannya keraton Itu adalah yoni, perempuan ya. Nah bersatunya antara laki-laki dan perempuan Itu menciptakan ya tentu saja anak ya Mm -hmm. anak itu adalah simbol kesuburan, mm -hmm. simbol kesejahteraan ya, simbol anugerah dari Tuhan kayak gitu. Jadi bersatunya tugu, tugu Jogja mm -hmm. dan panggung kerapia itu adalah Kraton Yogyakarta. Nah Kraton Yogyakarta itu diharapkan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kesultanan Yogyakarta gitu.
2: Mm -hmm. Keren Bercara ya.
1: Iya secara secara uh, tata kota tuh seperti itu. itu itu belum lagi ngomongin soal filosofi kayak misalnya uh, Sangkan Dumadi itu waduh panjang banget ya sebenarnya uh, beliau ini kemudian membangun apa ibu kota kerajaannya gitu loh Sangkan Dumadi itu karena orang Jawa ya uh, itu punya pikiran seperti ini Mbak Anggi dan teman-teman uh, dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali. Jadi perjalanan uh, dari mana kita berasal itu dimulainya dari panggung kerapia ya. uh, simbol yoni itu tadi perempuan. Jadi manusia itu kan lahir dari rahim perempuan ya. ya. ya terus kemudian perjalanan menuju ke keraton itu perjalanan dari bayi menuju ke remaja. Ya. Terus nanti dari tugu Jogja menuju ke keraton itu adalah perjalanan manusia dewasa yang akan kembali kepada penciptanya. Jadi itu filosofinya dapat banget. Nah, itulah yang kemudian membuat Jogja itu juga istimewa dari segi arsitektur tata kota, gitu loh. Nggak hanya, nggak hanya secara historis, nggak hanya secara kebudayaan, tapi arsitektur tata kotanya juga betul-betul sangat istimewa. Nggak ada di dunia ini ya, padanannya gitu loh. Yang e, arsitek sebuah kota itu yang mengandung filosofi yang e, sangat mendalam, gitu loh.
0: begitu, berarti apakah ada peraturan Kak yang misalnya ada bangunan yang mengganggu, maksudnya kayak jadi tata letaknya itu kayak seperti jadi terganggu gitu, apakah ada peraturan daerah yang mengatur bangunan tidak boleh seperti ini untuk tidak melewati arsitektur si bangunan yang lokasinya secara falsafah bagus ini
1: oke, mungkin uh, Mbak Anggi dan teman-teman uh, pernah dengar nggak uh, boleh ada gedung Yang tinggi daripada keraton, gitu ya Bener -bener. Mungkin pernah, pernah denger yang kayak gitu Cuman uh, perlu teman-teman pahami Bahwa yang tidak boleh uh, Melebihi tinggi keraton. keraton ini dalam arti Siti Hinggil ya, Siti Hinggil itu tempatnya Sultan Dilantik Jadi seorang Sultan Dilantik Itu disebut Siti Hinggil Ada bangsal di atas paling tinggi ya Siti Hinggil itu uh, Dari bahasa Jawa uh, Siti itu tanah tinggil itu tinggi, jadi tanah tinggi. Jadi di dalam tembok temboknya keraton, ya tembok baluarti ya, tembok yang mengelilingi keraton jogja itu nggak boleh ada bangunan yang melebihi tinggi siti hinggil Nah, tapi di luar dari tembok baluarti temboknya keraton itu boleh sebenarnya. Makanya kan kita sekarang sudah bisa melihat banyak bangunan-bangunan yang tinggi ya, berlantai Uh, mungkin belasan lah kayak gitu di Yogyakarta itu alasan yang pertama sih kalau di dalam tembok keraton kenapa kemudian nggak boleh ada gedung tinggi yang kedua pada masa kolonial jadi pada masa kolonial Hindia Belanda ya pada masa penjajahan Belanda itu uh, orang Belanda tuh enggak terlalu peduli mbak bahkan kemudian uh, pengen memisahkan uh, masyarakat Jogja itu dengan kebudayaannya dengan rajanya gitu loh pengen Membuat kita tuh terpisah dari raja gitu loh. Makanya kemudian dia membangun Banyak bangunan di seputaran Malioboro, di Titik Nol Bangunan yang uh, terlihat Itu lebih tinggi daripada Siti Hinggil Itu periode yang kemudian akhirnya membuat uh, Jogja itu Sedikit berubah gitu loh, Tata kotanya Nah yang terakhir adalah Terkait dengan Keberadaan bandara di Sucipto Atau bandara Maguwo Ya bandara maguwo kan di kota ya <laughs> posisinya betul-betul di, di dalam kota Jogja jadi uh, tidak ya sedapat mungkin tidak ada gedung tinggi yang uh, dibangun di sekitaran kota Jogja yang bisa menghalangi proses pendaratan maupun penerbangan pesawat kayak gitu itu sih yang perlu teman-teman uh, pahami sih
0: oke okay. okay, jadi Ada pengaruh si Belanda juga ya, makanya kan betul. sempat yang, kok di tengah-tengah ada Malioboro, ada macam-macam kan jadi kayak Padahal udah dibangun secara rapi seperti itu, secara arsitektur tapi melahan jadinya kayak gitu gitu Supaya masyarakatnya pecah mungkin maksudnya ya
1: Iya betul-betul banget
0: oh, Oke, okay. nah begini kayak agak subjektif sih, kan kakak mm -hmm. udah lama banget nih di Yogyakarta seorang perantau kan nah kalau, dan udah keliling Yogyakarta pokoknya kalau maka, udah jadi
1: udah jadi warga Jogja juga sih sebenarnya
0: oh Bantul, Gunung Kidul atau Sleman
1: kota-kota kota Jogja
0: kota kota Jogja walahan oh, kalau aku Bantul aku Bantul orang Bantul aku nah um, jadi kalau sebagai orang Jogja nih Kalau merekomendasikan tempat paling favorit atau istimewa di Yogyakarta, subjektifnya yang ini ya, Kak, bukan kenangan sama seseorang loh. Itu istimewa gitu. Emang istimewa gitu. gitu. Nah, itu di mana sih Kak? Kalau biasanya kan Kalau mahasiswa itu lebih cenderung mm -hmm. ke Museum Ulen Sentalu, gitu kan? Okay. Kalau anak nongkrong itu lebih seringnya ke Malioboro. Iya, Malioboro, nah. ya, betul. Nah, sebagai seorang yang cinta banget sama budaya Jawa nih, kakak pilih di mana nih yang kira-kira tempat paling istimewa di Yogyakarta secara subjektif, menurut kakak?
1: Iya, uh, apa ya kak, karena saya dibesarkannya dalam tradisi Uh, historis dan tradisi Budaya ya uh, Akhirnya Uh, saya ketika ditanya tempat-tempat istimewa yang ada di Jogja itu yang mana sih? Nah nanti akan saya urut secara periodik gitu loh Mbak. Wah <laughs> teknis cukai, banget ya. Cukai.
0: Cukai. Nggak apa, malah kita saat nanti ditanya sama orang luar kita banyak ilmunya gitu ketimbang. Oke. Okay.
1: Nah kalau secara periode ya uh, kita ngomongin soal periode zaman uh, apa namanya uh, abad. mungkin sekitar abad ke-7 atau abad ke-8 ya. Jogja itu sebenarnya udah udah jadi wilayah yang sangat uh, terkenal sih sebenarnya. Uh, dibuktikan dengan berdirinya candi Prambanan terus kemudian Keraton Ratu Boko dan beberapa candi yang ada di sekitaran uh, Prambanan gitu loh. Jadi secara historis uh, kita bisa menariknya di sana gitu loh. Jadi kawasan kalau dalam bahasa bahasa apa ya? puritisnya ya. Okay. Daerah Prambanan itu disebut lembah para dewa gitu loh, Mbak. <laughs> Jadi wilayah Jogja itu memang uh, sangat sangat uh, apa ya sakral lah istilahnya uh, dalam uh, tradisi Jawa gitu. Sehingga kemudian akhirnya uh, didirikan banyak bangunan monumental di sekitaran Prambanan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ngomongin soal dari mana sih asal-usul Keraton Yogyakarta itu sendiri gitu loh. Nah, nanti kita akan merunut pada Kerajaan Mataram Islam yang didirikan sekitar uh, abad ke-15 atau abad ke-16 lah kayak gitu. Itu nanti teman-teman bisa kunjungi di Kota Gede. Nah, Kota Gede itu uh, awal atau cikal bakal dari uh, berdirinya Kerajaan Mataram Islam yang kemudian akhirnya pecah menjadi dua antara Solo atau Surakarta dan Yogyakarta. Jadi itu itu kita beruntung gitu loh bahwa uh, wilayah uh, tempat lahirnya uh, leluhur uh, masyarakat Jogja itu adalah kota gede dan wilayahnya ada di Jogja itu. Dan yang terakhir tentu saja ya Keraton Yogyakarta dong sebagai pusat kebudayaan ya. Sebu uh, pusat patronnya Budaya Jawa Terutama di wilayah Jogja Itu ya keraton Jogja Jadi tempat-tempat itu sih Yang uh, bagi saya itu betul-betul uh, Punya nilai-nilai Yang sangat istimewa sih Buat uh, warga Jogja Dan bagi saya juga yang Akhirnya memilih untuk Menetap di Jogja Jadi gitu. hmm.
0: Oh iya, tadi, <tadi sempat sebut Prambanan, Kak. Nah, aku hmm. punya ibu guru SD, ibu guru, eh, guru SD ko tuh selalu bilang Prambanan itu di Jawa Tengah. Enggak, Prambanan itu di Jogja. Nah, ini tuh gimana sih, Kak? Ini kan selalu jadi dilema, kan? Dan soal UN, zaman dulu ujian akhir itu selalu keluar. Kadang-kadang kan jadi kayak... siswanya tuh bingung, ini yang bener yang Jawa Tengah atau yang Yogyakarta atau Jawa Tengah, Jogja itu termasuk Jawa Tengah, padahal enggak gitu
1: oke, okay. menarik menarik sebenarnya pertanyaannya uh, kalau ngomongin soal Candi Prambanan uh, sebenarnya sebenarnya wilayah Candi Prambanan itu sendiri, karena dia berada di sisi timur kali Opa ya kalau nggak salah Opa itu kan sebenarnya menurut perjanjian Gianti yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua antara Surakarta dan Yogyakarta itu disebutkan bahwa batas wilayah Surakarta dan Yogyakarta adalah kali Opak. Nah, sebenarnya Prambanan itu masuk wilayah seharusnya ya, seharusnya masuk wilayah Jawa Tengah, gitu seharusnya gitu. Cuman uh, waktu itu karena Indonesia sudah merdeka. Uh, akhirnya mungkin uh, ya ini mungkin perkiraan saya juga sih sebenarnya dan ini harus dilacak lagi secara historis uh, kemungkinan besar uh, sri sultan hamengkubuwono 9 itu menghendaki bahwa kalau jawa tengah itu sudah punya borobudur di magelang mm -hmm. ya jogja harus punya yang monumental dong ya yaitu prambanan candi ya prambanan itu makanya kemudian uh, secara geografis uh, letak geografisnya Jogja agak digeser sedikit ya ke arah timur uh, Kaliopa itu uh -huh. itu kemudian akhirnya meng mengambil wilayah Candi Prambanan sehingga Candi Prambanan sekarang masuknya Kabupaten Sleman uh, daerah istimewa Yogyakarta itu sih secara secara ini ya secara ya itu dugaan dugaan kuat saya sih sebenarnya. kayak gitu padahal sebenarnya ini agak lucu juga ya uh. kalau dari kalau dilihat dari pariwisata ya kalau orang mau ke Jogja pasti dibilangnya gini jangan lupa ke Borobudur ya <laughs> padahal, padahal Borobudur nggak di Jogja gitu loh. orang Magelang tuh marah-marah gitu loh. Yeah. orang Magelang marah-marah itu kan uh, ma apa Borobudur kan di Magelang bukan di Jogja gitu loh makanya orang Jogja itu dengan dengan santainya itu dengan santuy ya bahasa sekatanya itu betul, betul. <laughs> mengatakan bahwa Borobudur itu sebenarnya punya Jogja tapi di, dititipkan di Magelang <laughs>
0: <laughs> lah kayaknya orang Magelang kayak ya elah ya sih ya benar <laughs> kalau tadi tour itu mesti Prambanan betul, terus Borobudur betul, terus abis betul. itu kita ke Maleuboro deh muter pasti kayak gitu
1: betul mm -hmm. jadi Pertanya. memang kayak gitu tapi itu uh, secara historis juga uh, bisa ditarik uh, ininya mbak bisa ditarik akarnya gitu ternyata memang pada saat uh, pemerintah kolonial Belanda uh, itu mempromosikan pariwisata di Jawa itu mereka memang menyebutkan Jogja itu Borobudur Borobudur itu Jogja. gitu loh jadi nggak salah salah amat sih orang Jogja itu kemudian akhirnya eh, apa namanya dikatakan bahwa Borobudur itu di Jogja gitu loh, secara historis gitu. Hmm. itu yang banyak kita nggak tahu gitu loh oke okay.
0: banyak belajar nih jadinya tambah ilmu soalnya aku ada peribatan sama ibu ibuku tuh ngeliat Jawa Tengah perambanannya aku bilang Jogja Jogja nggak Jawa Tengah, Tengah. Ya, gitu. jadi kadang-kadang perdebatannya di situ. Terus Borobudur di Belang, Jogja karena kan kebiasaannya tadi tour lewat Borobudur betul, juga kan, satu paket betul. gitu, paket pariwisata. <laughs> oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau tadi kita ngebahas soal ikonnya Prambanan, Keraton. Nah, Kemudian ada nih kalau Jogja kan punya kebudayaan yang setiap beberapa waktu, periode itu diselenggarakan Seperti sekaten, itu kan sebenarnya seremonial kan Bukan pasar malamnya, kalau pasar malamnya kan itu emang masyarakat yang bikin kan Iya nah, betul Kalau yang paling favorit kayak seremonial yang diselenggarakan oleh Yogyakarta itu Yang paling istimewa menurut kakak itu yang mana sih kak? Atau Lalu. semuanya?
1: pertanyaan itu, ini tuh sulit banget ya. <laughs> Jadi disuruh memilih itu mana yang kemudian menjadi sangat uh, apa yang menjadi sangat uh, istimewa atau sangat uh, bernilai? Sebenarnya hampir semua uh, seremoni yang dilakukan oleh Keraton Jogja maupun Purwokerto itu sangat uh, sangat uh, apa namanya penuh dengan nilai budaya, nilai historis ya. Uh, tapi yang kemudian bagi saya sih sebenarnya yang uh, kemudian memperlihatkan bahwa uh, Keraton Yogyakarta itu betul-betul uh, memperhatikan masyarakatnya gitu tetap meskipun mereka uh, adalah patron ya patron dalam kebudayaan Jawa tapi tetap memperhatikan klien-kliennya ini masyarakatnya ini itu nanti akan terjadi di prosesi-proses prosesi misalnya gerebek nah gerbek mungkin e, gerbek ini mbak Agi mungkin tahu ya gerbek itu e, gunungan ya e, a, prosesinya itu ada gunungan yang berisi sayur mayur terus kemudian e, bahan pangan e, bahkan mungkin ada yang kue-kuean juga apem dan lain sebagainya yang kemudian diarak menuju ke alun-alun utara dan masjid E, gede kauman dan akan diperbutkan oleh warga sebagai berkah gitu sedekah raja kepada rakyatnya gitu momen-momen itulah yang e, bagi saya itu e, sangat e, apa ya sangat betul-betul bahwa masyarakat itu bersatu dengan rajanya di momen-momen gerbek itu nah, jadi ada istilahnya tuh golong kilid jadi bersatunya antara raja dan E, masyarakatnya manunggaling kaulogusti itu yang e, sering banget e, mungkin mbak Anggi dan teman-teman dengar gitu. Hmm. Nah gerbek ini biasanya diselenggarakan e, di setiap tahun itu ada beberapa kali. Salah satunya misalnya gerbek e, apa ya gerbek sawal itu biasanya idul fitri. Jadi setelah lebaran ya lebaran idul fitri itu disebutnya gerbek sawal. Terus kemudian gerbek besar itu untuk Idul Adha karena ini memang karena kerajaannya Islam ya jadi mengikuti hari besar Islam sama nanti ada gerbek mulut yang apa namanya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad ya di, biasanya diadakan di Rabiu'l Awal itu dan bisa dihubungkan dengan sekaten itu tadi gitu. jadi peristiwa-peristiwa Seperti itulah yang kemudian Buat saya pribadi itu Betul-betul sangat istimewa dan tidak boleh dilupakan Dan dilewatkan gitu.
2: <laughs>
1: Satu lagi Satu lagi yeah. Adalah prosesi pengangkatan seorang raja. Nah, ini yang belum belum <laughs> apa, ini jarang-jarang bisa kita saksikan kan karena memang uh, seorang raja itu kan uh, akan menggantikan uh, ayahnya yang kemudian uh, telah wafat gitu loh itu yang belum tentu belum tentu oh, apa namanya kita dapatkan itu dalam kurun waktu 50 tahun, 60 tahun gitu loh. Nah, ketika kemudian ada prosesi Jumeneng ya, namanya Jumenengan itu Itu yang betul-betul uh, Menjadi sangat uh, istimewa Sekali, yang terakhir itu kan Adalah uh, pengangkatan Sri Paduka Paku Alam ke-10 Yang sekarang, yang baru-baru uh, Dilaksanakan Itu momen momen yang sangat Sangat langka gitu Yang mungkin bisa disaksikan uh, Tidak di setiap Waktu, kalau gerebekan setiap tahun Ada, nah kalau mm -hmm. untuk prosesi Jumenengan itu Jumenengan uh, Tidak bisa kita saksikan dalam Mungkin kurun waktu 50 atau 60 Jadi gak bisa, gak bisa kita pastikan gitu.
0: Berarti kakak selalu datang nih Acara grebek gitu <tuh> uh,
1: Honestly sebenarnya Iya <tuh> Tapi melihatnya dari jauh ya Karena memang penuh dengan kerumunan ya Mbak Anggi ya dan teman-teman <tuh> itu Waduh itu crowded banget uh, Rebutan gunungan uh, uh -huh. Saya juga sebenarnya sempat pengen dapat uh, pengen juga apa ya istilahnya tuh ngalap berkah ya kalau dalam tradisi Jawa itu pengen dapat ya mungkin uh, apa ya dapat uh, cabai kah dapat apa gitu yang <laughs> dari gunungan itu gitu tapi tetap nggak bisa karena memang udah crowded banget dan apa ya, ya akhirnya saya cuma menonton dari jauh dan itu betul-betul memperlihatkan bahwa oh, raja itu memperhatikan masyarakatnya dan masyarakat itu masih tetap peduli dan apa mendukung sri sultan sebagai rajanya sebagai gubernurnya sebagai pemimpin mereka tanpa harus ada proses uh, demokrasi kayak misalnya pemilihan uh, umum secara langsung gitu sih
0: hmm. lokasi grebek di mana kak biasanya yang bisa masyarakat lihat maksudnya hmm. kalau yang dengar anak-anak muda nih misalnya eh oh, aku mau ikutan grebek nih nah itu bisa okay. bisa di mana nih lihatnya gitu
1: Gerbek itu dilakukannya di alun-alun utara ya, tetap alun-alun utara sama masjid gede, masjid gede Kauman. Jadi di sana teman-teman biasanya itu udah persiapannya itu udah lama sebenarnya, persiapannya itu misalnya gerbeknya besok nih. Mm -mm. itu persiapannya itu udah mungkin bisa dibilangnya itu seminggu seminggu sebelum acara itu udah persiapan kayak misalnya e, pers, e, pembuatan gunungannya nanti kan ada 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 beberapa gunungan ya ada gunungan kaku ada gunungan macam-macam gitu kalau ngomongin soal berpet gitu itu kemudian nanti disusun oleh para Arab di dalam termasuk para e, anak ya putri-putri sultan dan e, permaisuri sultan itu juga ikut ambil bagian dalam pembuatan gunungan itu nah, nanti kemudian diarak gunungan itu eh, didampingi oleh para prajurit keraton diarak nanti setelah didoa-doakan dido dido doa nah, terus kemudian baru eh, diperbutkan, itu terbuka untuk umum eh, pada saat prosesi ngalak berkahnya, itu jadi kayak pada saat eh, ngambilin si gunungannya itu, ya itu boleh terbuka untuk umum, tapi untuk proses pembuatannya itu yang ngerjain tertutup ya karena memang uh, dikerjakan oleh para abdi dalam sebenarnya seremonial banyak banget ya kalau ngomongin soal keraton ya setiap ini baru kemarin kan bulan suro ya mm -mm. itu juga ada apa namanya kayak misalnya jamasan pembersihan pusaka-pusaka itu juga sebelum pandemi sebenarnya terbuka untuk umum jadi bisa kita lihat gitu loh bagaimana kereta kereta milik eh, kereta kencana ya kereta milik eh, Sultan itu kemudian dibersihkan di Jamas itu di bulan suro itu bisa disaksikan cuma memang karena pandemi ini akhirnya kemudian eh, tidak diselenggarakan gitu loh bahkan kerbe kemarin itu tidak diselenggarakan gitu karena memang kondisi eh, pandemi seperti ini. gitu. Belum mm -hmm. lagi kalau misalnya teman-teman pengen ke pantai uh, di Parang Tritis itu juga ada upacara labuhan mm -hmm. ya. Itu juga bisa disaksikan secara langsung gitu loh. Uh, labuhan itu seserahan sultan ya, seserahan sultan uh, kepada penguasa Laut Selatan. Mm -hmm. uh, karena tadi di awal saya sudah ngomong soal poros. Poros itu Gunung Merapi dan uh, Laut Selatan uh, ada labuhan di dua tempat itu. Jadi Labuhan di Merapi juga ada, bisa disaksikan oleh masyarakat langsung. Labuhan di Laut Selatan juga bisa disaksikan secara langsung. Jadi betul-betul sangat apa ya, sangat istimewa sekali lah budaya Cukce itu betul-betul terawat meskipun kita sekarang sudah berada di dunia yang modern ini gitu. Oh, Oke,
0: okay. bisa juga dijadiin modus tuh waktu ge. Uh, gerbek, eh, eh gerbek ya nama ya, waktu gerbek ah, itu, uh, misalnya mau nembak perempuan, mau nembak, uh, mau ngelamar, <laughs> gitu. ini aku berhasil. ngalap berkah buat kamu, kamu moda, jadi pas sangat aku kayak gitu kan, siapa tahu yang denger ini mau nyari modus gitu ya atau kak Erwin pernah kan, kita nggak tahu juga kan? waduh
1: <laughs> sangat, sangat ini ya, sangat pribadi banget ya
0: <laughs> langsung oke-oke okay, okay, gitu oke okay, okay. deh kalau kayak gitu uh, by the way, untuk orang-orang yang maksudnya kan kadang kalau ngeliat Jogja, kita taunya cuma Malioboro nah, mm -hmm. kalau misalnya ke Yogyakarta gitu tempat pertama yang mesti kamu kunjungi. Kan tadi udah kesebut tuh semua, tapi paling pertama deh emang harus kamu kunjungi untuk sebagai kata pengantar kalau kamu tuh udah nyampe di Yogyakarta. Itu di mana selain airport loh Kak? Selain stasiun. Itu di mana?
1: Aduh, ini betul-betul sangat subjektif ya. Tapi uh, kalau saran saya sih sebenarnya sebagai orang yang dibesarkan di tradisi Uh, historis dan budaya itu tadi uh, keratonnya tetap jadi pijakan pertama kita gitu keraton tetap harus menjadi yang pertama kita kunjungi saya pernah satu pesawat dengan uh, ini cerita aja ya mbak Anggi dan teman-teman ya satu pesawat sama uh, seorang pelancong wisatawan dari luar negeri waktu itu lagi browsing dan dia bawa buku panduan Uh, untuk wisata di Jogja dan dia nanya ke saya gitu maksudnya saya saya kemudian saya hello lah kayak gitu saya kemudian nanya mau apa namanya ada rencana di Jogja mau kemana-kemana kayak gitu uh, mer mereka pun juga memang bertanya gitu loh uh, kemana saya sebenarnya harus uh, datang gitu loh ketika mau melihat uh, Jogja itu secara utuh gitu loh nah saya akan pasti akan menyarankan bahwa pijakan pertama kita adalah keraton gituloh di keraton itulah yang kemudian akhirnya kita akan menemukan banyak hal gituloh e, kayak misalnya e, apa ya di keraton kan ada museum terus kemudian di keraton juga ada e, apa yang menyimpan koleksi batik keris dan lain, -lain sebagainya jadi kita ngeliatnya di situ dulu tuh di keraton dulu nah nanti baru kemudian menuju ke tempat-tempat yang lain gitu. Itu sih saran-saran saya sih dan dan tentu saja itu sangat subjektif ya.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Oke okay. deh. By the way, kalau misalnya mau misalnya ada yang dengerin ini dan mau kontak langsung mm -hmm. ke Erwin. Tadi kan kita sempat sebut soal malam museum. Nah, okay. kalau untuk tahu Sebelumnya nih malam museum itu apa sih kak? Kebetulan kan ada yang denger nih malam museum itu apa sih kok tiba-tiba ada Kak Erwin di sini. Bisa dijelaskan dulu nih kak, karena sudah selesai menjelaskan Jogja, Jogja malam museum kan adanya di Jogjakarta juga nih. Betul Bisa jadi betul. Pilihan karena program-program malam museum ini bagus-bagus banget. Aku pernah ikutan berkali-kali.
1: <laughs> Bahkan pernah jadi ini ya. Menjadi narasumber ya juga yang bahagia.
0: Masih, masih, oke.
1: Jadi uh, malam museum itu sebenarnya uh, wadah ya, wadah buat teman-teman yang uh, pengen tahu tentang museum se uh, sejarah dan uh, cagar budaya yang ada di Jogja sebenarnya. Dan itu lahir di ketika saya masih kuliah di jurusan sejarah itu di tahun 2012 dan sampai hari ini udah usianya udah 8 tahun berkegiatan bentuk-bentuk kegiatannya sebenarnya variatif ya itu membuat tujuannya sih sebenarnya tujuan utamanya itu adalah membuat teman-teman tuh seneng berkunjung ke museum senang belajar sejarah senang belajar tentang cagar budaya Karena bagi sebagian orang mungkin uh, melihat buku sejarah yang sangat tebal kayak gitu ya, uh, yang isinya tulisan gitu tanpa kemudian ada kegiatan yang sangat menarik gitu yang membuat akhirnya sejarah itu membosankan. Nah akhirnya uh, saya bersama teman-teman mendirikan komunitas malam museum ini untuk menghadirkan itu wadah untuk gitu, supaya teman-teman uh, mau belajar uh, sejarah. tapi dengan cara yang menyenangkan. Nanti ada games, kita berkunjung ke museum, melihat sejarah itu dalam bentuk visualnya, kayak misalnya koleksi-koleksi uh, museum gitu ya, uh, melihat batik, melihat uh, keris, melihat uh, senjata tradisional dan lain, lain sebagainya itu secara visual itu tentu akan sangat menarik uh, bagi sebagian orang daripada melihat secara textbook gitu. Uh, kegiatannya variatif ya, ada ada jelajah malam di museum. Namanya malam di museum karena memang malam-malam ya, malam-malam <laughs> ke museum. Awalnya mm -hmm. uh, berkunjung malam hari itu ide-idenya sebenarnya sederhana. Setelah nonton film naik ke museum itu, oh, Mbak pernah nonton mungkin ya?
0: <laughs> pernah, pernah itu. Ini banget seru banget filmnya.
1: Nah, jadi tapi tapi malam musimnya Jogja ya, itu nggak bikin koleksinya hidup ya kayak di Jepang ya. Serem
0: dong kalau kalau sampai. sampai hidup itu serem banget. Uh, serem ya. Uh, uh. Nah,
1: jadi kalau kalau wisata wisata museumnya pagi atau siang hari itu main, udah mainstream ya kita buat kegiatan uh. yang anti mainstream itu malam hari gitu. terus kemudian berkembang ada program namanya Kids in Museum itu untuk anak-anak usia 6-12 tahun uh, beserta keluarganya jadi modelnya itu kayak family family yeah, yeah, get, yeah, family vocation lah untuk uh, an, uh, ayah, ibu, dan anak gitu loh ketika mereka mau ke museum, mereka bingung kan menjelaskan kepada anaknya nah malam museum hadir disitu gitu untuk memfasilitasi itu terus ada kelas heritage yang dimana juga kami melakukan riset-riset sejarah ya. riset sejarah dan kebudayaan dan cagar budaya di wilayah Jogja dan kemudian kami sampaikan kepada masyarakat gitu loh melalui tour wisata gitu loh. kayak misalnya kampung kauman, kampung pecinannya Jogja, sejarah Malioboro. Mungkin orang pikir Malioboro itu cuma tempat untuk belanja ya, tapi betul-betul menyimpan apa namanya? sejarah yang panjang gitu hmm. itu ya, dihadirkan di program itu. Hmm. Jadi itu sih kegiatan-kegiatannya komunitas sampai hari ini dan peminatnya cukup banyak. Jadi saya tuh sempat berpikir bahwa ada nggak sih orang yang mau belajar sejarah ya? <gifat> Ternyata tuh banyak orang yang pengen belajar sejarah Mbak Anggi dan teman-teman uh, Tapi mereka tidak menemukan wadahnya, wadah bersama nah, Malam musim hadir untuk mengisi ruang itu Supaya teman-teman itu punya teman nih yang punya passion yang sama di bidang sejarah gitu
0: Seru banget sih, dan KRW ini adalah Duta Museum
1: Entuh. juga, uh
0: -uh. jadi mungkin karena itu ya, background itu jadi pendidik. Bagi
1: juga Duta Museum lah <laughs> <taruh
0: deh>. Nah <laughs> Makanya kan tertariknya sama ini Pak, sama sejarah ya. Oke,
1: oke. Ini okay. senang banget sih, senang banget uh, bisa uh, ngobrol uh, sama Mbak Agi dan teman-teman ya, uh, mm -hmm. ngobrol soal sejarah, ngobrol soal, soal kebudayaan, karena mm -hmm. mungkin uh, kita tuh kurang banyak mendapatkan uh, tempat ya sebenarnya sejarah itu, makanya kemudian kita tuh butuh, uh, butuh sering diperbincangkan supaya orang-orang itu. Uh, apa namanya Punya ketertarikan Dan akhirnya mengerti tentang asal-usulnya Sejarah itu kan ngomongin soal asal-usul Dari mana kita berasal sebenarnya Dan hari ini Tidak mungkin terjadi Tanpa Masa lalu gitu Bukannya kita kemudian susah move on ya <guluh> 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 Dalam tanda kutip ya Enggak Tapi ya kita tetap Tetap apa ya Tetap menghargai apa yang terjadi di masa lalu uh, Kejadian yang kemudian uh, Apa Apa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu itu jangan sampai terulang lagi di masa sekarang dan di masa yang akan datang itu sih fungsinya kita belajar sejarah gitu.
0: Setuju banget sih dan supaya sejarah juga dekat dengan kita jadi nggak yang Betul. jauh banget saat orang luar tanya kita nggak yang Uh, 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 nah, uh, nah, itu bahaya, bahaya banget iya. sih,
2: nih. <laughs> jangan
0: sampai dihack aja maksudnya kayak orang luar kamu nggak tahu saya aja tahu kayak gitu kan itu lucu Betul. banget ini Iya, makanya di sini kita ngobrolin soal keistimewaan Jogja supaya lebih dekat lagi dengan teman-teman yang notabene orang Indonesia yang ada di Jogjakarta, terutama supaya lebih tahu tentang Yogyakarta istimewanya. Begitu. Terima kasih banget untuk Kak Erwin yang sudah mau dihubungi lewat berkata, lewat telepon, lewat telepon berkata lewat podcast maksudnya. Nggak <laughs> masalah saya. Nah. Terima kasih
1: banget ya Kak Erwin Sama-sama Mbak Anggi Terima kasih banget sudah uh, Diundang, saya merasa tersanjung banget Bisa hadir di podcastnya Mbak Anggi dan uh, Bisa didengarkan oleh teman-teman juga Saya juga mohon maaf mungkin uh, Masih banyak sebenarnya hal yang bisa uh, Saya sampaikan mungkin karena Durasi yang juga membuat kita uh, Dibatasi ya Akhirnya kemudian kita tidak bisa Bersirka banyak hal Nanti kalau pengen tahu tentang Jogja, pengen tahu tentang istimewanya Jogja itu lebih lanjut, nanti bisa lah ngobrol-ngobrol bareng gitu, ngopi-ngopi lah atau ngewedang ya. Saya itu lebih suka wedang daripada kopi ya.
0: Sama wedang jahe, favorit banget uh, kalau aku, betul. ini kan anti-corona katanya, jadi sekalian gitu. Kayak. Oke deh. Terima kasih Kak Erwin. Semoga selalu sehat keluarga amin, dan amin. semoga selalu lancar rezeki. Terima kasih.
1: Amin sama-sama Mbak Anggi.
0: Terima kasih karena sudah mendengarkan berkata lewat podcast.